0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a las Noticias con Calle de hoy. Arrancamos hoy. Hay mucha información, pero voy a arrancar hoy con la portada de los periódicos eh, Mayores, peligro de inundaciones, eh, obviamente en Puerto Rico. Es eh, La portada del vocero, del nuevo día, establecen métricas para medir a Luma. Y también el vínculo de contratista eh, de purificadores con educación está en Metro. Voy a hablar de eso ya mismo, eh, y lo que pasó con ese contratista anteriormente el asesinato de un niño eh, es lo que está también en el Nuevo Día la verdad es que este asesinato de, de, de este niño es simplemente increíble eh, y lo mismo en el caso de un niño asesinado, se han hasta lavado las manos en caso del departamento de la familia, renunció el gobernador Cuomo, vamos a hablar de eso ya mismo también, eh, y vamos a hablar de lo que dijo el departamento de la familia, de sus acciones y su defensa, de eso habló ya mismo, pero, y obviamente este caso de este niño de ocho años que fue asesinado por su padre, después de habérselo quitado a su madre, pero antes voy hoy con Elizabeth Robaina, y qué pasó con Fred, que ya es tormenta Fred, vamos a escuchar a Elizabeth Robaina, Elizabeth...
1: Saludos amigos de Noticias con Calle, feliz miércoles, hoy las condiciones del tiempo variables, buenos momentos de sol, pero sí se anticipa el desarrollo de algunos aguaceros y tronadas por la humedad residual de lo que ahora es la tormenta tropical Fred. Así que iniciamos hablando de la actividad tropical porque ayer lo que fue el potencial ciclón tropical número 6 de la temporada se convirtió oficialmente en la tormenta tropical Fred con el boletín de las 11 de la noche del Centro Nacional de Huracanes. Fred, en este momento ya se se encuentra cruzando el canal de la Mona con vientos de 40 millas por hora la ubicación en coordenadas la 18 grados norte, 68.2 grados oeste a unas 115 millas este sureste de Santo Domingo, República Dominicana esto es con el boletín de las 5 de la mañana, movimiento de traslación al oeste, noroeste a 16 millas por hora, ya Puerto Rico no se encuentra bajo aviso de tormenta tropical con el boletín más actualizado. En cuanto a las ráfagas de viento que se reportaron máximas, crea en el suroeste de Puerto Rico, Laja reportó una ráfaga de viento de 55 millas por hora, Cabo Rojo 54 millas por hora. Esto fue a la 1 y 45 de la mañana. Y en cuanto a las lluvias, realmente lo que hemos visto es acumulación de 1 a 2 pulgadas. De cualquier forma, quiero que vean que la imagen de radar en este momento tenemos una banda de humedad afectando las Islas Vírgenes. Esa humedad se puede estar combinando con el efecto del calor, la convergencia de la brisa marina para generar lluvias adicionales durante esta tarde, particularmente por el este y sur de la isla, de hecho el riesgo de precipitación se mantiene bastante elevado, de hasta un 80% para algunos sectores, por ende se mantiene también la vigilancia de inundaciones repentinas hasta las 8 de esta noche, así que todavía mucha precaución con las inundaciones, con esos aguaceros que se pueden lograr desarrollar por esos efectos locales. En cuanto a las temperaturas máximas de 85 y hasta 88 grados, y vean que el oleaje mejora olas ya de 4 a 6 pies durante el día de hoy. Si sí tenemos todavía una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para aguas abiertas del Atlántico y la costa norte hasta las 10 de la mañana, y el riesgo es alto de corrientes submarinas para sectores de la costa noroeste y noreste de Puerto Rico. Así que mucha precaución, bañistas, tenga cautela, especialmente en la costa norte de la isla. La situación mejora rápidamente desde esta noche y mañana llega aire seco acompañado de polvo del Sahara es una densa nube que puede afectar la calidad de aire, así que precaución personas sensitivas y ese aire seco debe mantenerse por lo menos hasta el viernes tenemos dos ondas tropicales que se encuentran entre África y el sector del Arco de las Antillas. La primera onda tropical es una muy débil que estará llegando durante tarde viernes al sábado incrementando el riesgo de precipitación y la segunda onda, ya es vigilada por el Centro Nacional de Huracanes, tiene un potencial ciclónico bajo de un 20 a un 30%. Esa onda puede estar llegando tarde, domingo al inicio de la próxima semana. Todavía los modelos están variando muchísimo. Estaremos atentos. Por el momento es una onda tropical que tiene potencial el ciclónico y que puede incrementar el riesgo de lluvia a largo plazo, así que muy pendientes a esos detalles durante el fin de semana, ciertamente el fin de semana será uno, algo variable. Yo los espero con más información del tiempo, mañana aquí en Noticias con Calle, buen día.
0: Bueno, muchas gracias Elizabeth, eh, ya escucharon en síntesis bueno, pues no llovió lo que se suponía. Necesitábamos por lo menos tres pulgadas en el sur, eh, pero cayeron una o dos pulgadas que son bienvenidas, en mi opinión, para la zona sur y sureste, que estaba teniendo un problema de sequía serio, serio. Bueno, vamos a los números del COVID, gente. Las cosas no se ven bien con los números del COVID-300. De verdad, se ven muy mal. Miren esta gráfica. Estamos hablando de jovencitos de 21 y 29 años las víctimas fatales del COVID reportadas y esta variante delta se ha destacado a nivel mundial no en Puerto Rico por atacar gente más joven recuerde la guerra de citocinas inflamación, etcétera, que, que causa la respuesta del cuerpo a este patógeno entrando, así que la tasa de positividad 11.2 ha subido a sobre 11 de nuevo, estamos hablando de seis defunciones reportadas hoy 311 eh, personas están hospitalizadas, 35 menores, o sea, en total básicamente 340 personas, 346 personas, es un número muy alto en comparación con lo que teníamos hace un mes y se sigue aumentando considerablemente. Estas personas, su inmensa mayoría, son personas no vacunadas y esto es extremadamente importante. Yo sé que mucha gente tiene sus dudas con la vacunación, yo comprendo que uno puede tener sus dudas, pero los datos cada vez son más contundentes de, la, de que la vacunación es sumamente efectiva y esos son los datos. Tú puedes pensar diferente por tus preferencias, o por, pero los datos son que las personas que terminan hospitalizadas y, y esos son los datos oficiales y extraoficiales. De hecho, hoy... Rafael Irizarri publicó, y de hecho tenemos eh, ayer en la noche, tuvimos en exclusiva eh, un documento de un estudio que se hizo para Puerto Rico, hoy lo van a ver publicado en todos los medios, pero en mi aplicación J Fonseca, eh, lo, lo tuvimos ayer eh, desde la tarde, de ayer nos llegó. Un documento, lo empezamos a observar, y en efecto es un estudio que plantea que se han evitado 300 muertes y más de 1.000 hospitalizaciones gracias a la vacuna, según un estudio de un estimado promedio. Así que me parece extremadamente importante. El profesor Erizarri es un profesor bioestadístico de Harvard, esto es la estadística pura, eh, así que es un catedrático bioestadístico sumamente respetado en el mundo. Es puertorriqueño, pero da clases en Harvard, eh, y él... Eh, Básicamente este estudio plantean el que tú tienes que decir qué riesgo tú quieres asumir eh, y me parece importantísimo eso. Bueno, vamos a hablar de que hoy es el día de la montaña eh, para ir a celebrarlo, especialmente en Japón. Eh, se celebra hoy, también es el día de ir a compartir padre e hija eh, y también eh, el día, <ríe> sí, bueno, o sea, sí, el día de compartir con tu hija, este Son and Daughter Day. Eh, tú vas y te llevas a tus hijos por ahí, les das una vueltita, hoy es el día de eso. Bueno, vamos a hablar de las noticias con calle de hoy. Es que el Departamento de la Familia defendió sus acciones. Eh, ah, perdónenme, antes de eso, hay hasta 400 dólares más caros los contenedores de frutas y demás carga que llega a Puerto Rico por el asunto específico de la huelga del muelle. Esto es un surcharge, como le conocen a esto. Eh, Se le conoce un surcharge, o sea, un cargo. Eh, de transbordo de hasta $400 dólares por lo que, ¿verdad? Por atraer a Puerto Rico, eh, esta huelga trajo, y esto se lo habíamos advertido, todo el mundo lo había, lo había escuchado, que lo habíamos estado advirtiendo, que esto iba a traer cargos adicionales en, en transbordo. Significa que el consumidor va a terminar pagando esto. Y hoy el consumidor va a tener la oportunidad de comer de Martin's Barbecue. Y hoy se come, mire, los cuatro supercombos. combos. Hoy es un buen día para llevarlo al trabajo, ya que como vamos a trabajar todos, ¿verdad? Según el gobernador ayer dijo en la noche, pues pregunta por el combo familiar, el combo del familión, el combo del costillón, el combo el costipollo, eso es para tu casa o para el trabajo en el almuerzo que, by the way, eh, es el favorito de Juan Carlos, el costipollo sí, también de beba, pero Juan Carlos ahora le está metiendo duro el costillón también, el mejor y más sabroso pollo asado en Puerto Rico los mejores costillas de la varita del país todos con arroz, dos complementos pequeños y un megayoc de Coca-Cola Ahora entregan con Uber Eats, DoorDash, Diamond Bite, Uva. Así que así de simple tú llamas, haces la gestión, vas y lo buscas o lo pides para que te esté listo y se lo llevas al almuerzo del trabajo y tú invitas el almuerzo. Nada malo con eso, al revés, todo bueno. Así que ahora entregando con ellos. Martins Barbecue, comida fresca, hecha todos los días, pollasado, jugoso, sabroso. Manos puertorriqueñas los varan todas las mañanas con manos frescas, comida fresca, así que así es. Hoy, pa' Martin's Barbecue, el combo del familiar, el combo de costillas, el combo del costipollo, el combo familiar. Bueno, el doctor Becerra López, que es el epidemiólogo que no bueno, cobra por esa gestión, eh, pues ha escrito una columna en su blog disparando contra alguna gente. Dice, la verdad es que las pruebas, eh, dice él, que es decir que en Puerto Rico, los, los, los hogares de envejecientes, no se están haciendo las pruebas ni la vigilancia activa y que, que antes había informes diarios y semanales como publicó el Nuevo Día. Dice él que eso es una mentira difundida por terroristas mediáticos y sus cómplices en la prensa. La verdad es que las pruebas de seguimiento en los centros de adultos mayores fueron suspendidos debajo de la baja transmisión comunitaria. Las pruebas diagnósticas para residentes sintomáticos nunca han sido suspendidas, dice el doctor Becerra. Esas palabras sumamente fuertes. Yo honestamente no sé. Eh, se va a lograr. Eh, hay una guerra entre diversos grupos de epidemiólogos en Puerto Rico y hay uno, un grupo que está disparando contra traveseros, otro grupo que está con él y en fin, aquí hay una guerra interna en el Departamento de Salud y parece que no hay un líder que ponga coto en estos asuntos eh, y que dirija al país mientras tenemos 11.2 de tasa de positividad. bueno eh, hay unas métricas publicadas hoy, esto es una gráfica del nuevo día para Luma y asegurarse de que supuestamente bajo la Autoridad de Energía Eléctrica eh, había más, ¿verdad? Se pusieron hoy, eh, ¿verdad? Se publican hoy, perdón, las nuevas métricas para que Luma tenga que cumplir eh, para eh, específicamente... La frecuencia promedio en de interrupciones, que sea una por cliente al año, supuestamente esas son las métricas que están ahora para cumplirse. Así que también el tiempo promedio en contestar las llamadas, que sea menos de un minuto, básicamente medio minuto en 30 segundos eh, que se te conteste, etc. Eh, así que de nuevo, 841 número de queridas formales por cliente, que sean 7. Bueno, clientes del gobierno, 48 días en vez de 619. Estas son las métricas que se están planteando que Luma tiene que cumplir. Veremos a ver si de verdad se cumplen con el tiempo. De hecho, esas métricas que están planteando que se cumplan en el negociado de energía, eh, vamos a ver de nuevo, esperemos que eh, los datos históricos de la autoridad pues, permitan esto. Bueno, yo no sé. Bueno, un distrito de la Florida eh, está retando el, la orden del gobernador De Santis, Ron De Santis, que está de Florida, que plantea que no se puede obligar a usar mascarillas en los salones de clase, que debe ser una decisión de los padres. Obviamente De Santi está corriendo para ser gobernador, no, ya para ser presidente de Estados Unidos, y está tratando de empujar los asuntos ¿verdad? conservadores para ganar la primaria. Eh, de, eh, hacia la presidencia de los Estados Unidos él está entre los dos candidatos favoritos del partido republicano y Ron DeSantis que era un total desconocido con la ayuda de Donald Trump ha logrado catapultarse en toda la nación hay un distrito diciendo no, no nosotros queremos poner eh, eh, ¿verdad? las mascarillas y él dice que no pueden hacerlo y hay un revolú con eso, bueno el departamento de la familia eh, se defendió sobre este caso y cómo trató el caso ellos dicen que hicieron una investigación completa eh, ...al padre antes de ceder la custodia del niño de 8 años... ...el 4 de julio... ...este niño fue brutalmente golpeado por su papá... ...hasta matarlo... ...por supuestamente haber perdido un iPad... ...o una tableta... ...donde él empezó a, dis a disciplinarlo... Eh, ...de forma sumamente fuerte... ...la mamá se le quitó en la custodia del niño... ...por un supuesto caso de abuso sexual... por ...de su tío, pero que no vivía él... ...y se la quitaron a la mamá como si ella hubiera tenido la culpa... Eh, la ...lo cierto es que ahí se sí hizo una supuesta investigación... ...dice familia... Eh, y que familia pues entendió, igual que el tribunal, que era mejor que estuviera con papá, pues papá era un abusador y le había dado eh, unas pelas terribles al niño y ahí eh, pues todo esto que ocurrió. Desgraciadamente este niño murió. By the way, otra niña también eh, fue eh, asesinada por su papá y ha sido acusado el papá eh, de este, en este caso, que by the way... Dios mío, o sea, uno, uno lo lee y dice no puede ser, le metieron una millonada fianza por la muerte de su hija a Roberto Rosado Real, que presuntamente llevó a su hija, eh, que solamente tenía 27 años de nacida, al hospital tenía un edema cerebral, muriendo días después de la infante, le metieron un millón de dólares de fianza eh, por el asesinato en de maltrato de menores a Rosado Real, que tiene 20 años y es vecino de Santa Juanita en Bayamón que lanzaba a la niña al aire cuando lloraba, según afirma el vocero, provocando que sufriera un edema y fracturas en una pierna, y la mató. Eh, así que, dos niños, hoy una bebecita, y otro de 8 años asesinado por sus padres. Hablando de asesinatos, eh, hoy eh, sabemos información de que el FBI, eh, básicamente, tal y como les había dicho la semana pasada con el arresto de los de Alexa, eh, aquí está la información, en síntesis, el FBI entiende o la Fiscalía Federal sabe quién es el asesino del caso de Alexa, dice aquí eh, la Fiscalía Federal que estos jóvenes que han sido arrestados por el crimen de odio de Gocha hablaron con el asesino, miren lo que dice aquí específicamente dice Contreras reveló que luego de dispararle a Alexa, la Lavoy García y Rivero Casio o sea los acusados tuvieron comunicación con una persona que no identificaron que finalmente mató a Alexa el fiscal mantuvo que, según una fuente del gobierno, habría estado presente durante el asesinato Lavoy García. Es decir, que de los tres asesinos, o de los tres, perdón, vinculados al delito de odio, saben quién fue el asesino de Alexa. Dice aquí las autoridades federales, todo un parte de prensa del periódico El Vocero, eh, de Melissa Correa, que de nuevo estuvo ayer en la vista. Extremadamente importante esto, eh, porque estos tres vinculados. No al asesinato, sino al crimen de odio que se cometió previamente, están siendo arrestados y con eso se espera que sean cooperadores, tal y como les mencioné la semana pasada, que ellos estaban vinculados a ese asesinato de forma indirecta porque tenían alguna algún conocimiento sobre esto. La secretaria de la Gobernación pidió aclarar la orden de recursos naturales y supervisar, se supone que eso lo haga el tribunal de apelaciones, no el departamento ni la fortaleza, donde dicho sea de paso, habían dicho que no habían llevado un expediente para ellos verlo pero resulta ser que fortaleza siempre tiene puede ver los permisos allí y se ha formado porque eh, dice básicamente que ellos no tenían nada que ver, pero ni <coughs> se dieron instrucciones, pero aquí está que pidieron aclarar la orden de eh, la construcción de esta piscina en Rincón, así que de nuevo siguen saliendo callos y problemas aquí con esa transacción bueno, están ajustando el protocolo de vacunación eh, para que por lo menos con una vacuna puedan empezar los estudiantes a ir a clases, la Guardia Nacional está sumamente atrás en el recogido de gomas Va por 300 mil de más de 2 millones eh, así que la verdad es que pues yo no sé eh, qué va a pasar ahí estamos bien atrás en eso eh, hay una denuncia hoy en periódico Metro del gerente de empresa que vendería purificadores de educación Está vinculado a un caso de tutorías y otros casos previamente, o sea que empresa que se dedicaba a vender libros y ahora vende purificadores de aire eh, para ¿verdad? y demás, pues re resulta que tienen un historial previo, de, en los casos de tutorías famosas en el departamento de educación, donde recuerden ustedes que aquellas tutorías que se iban a dar, pero que pues básicamente eran tutorías, eh, este, yo creo que todo el mundo sabe, ¿verdad? No hay que volver a eso. Bueno, eh, básicamente esas son las noticias con calle de hoy. Ah, también los empleados del 911 abandonan el barco por mejores ofertas. Esto está en primera hora. Esto es una historia que nosotros hemos trabajado previamente, donde en efecto teníamos información suficiente de montones de empleados. Recuerden que usted paga un cargo en 911, cuando usted paga telecomunicaciones, verdad su celular especialmente, usted paga un cargo para que tengamos empleados en 911 pero cogen esos chavos y los usan para otra cosa y por eso pues no se le da un buen empleo y un bu una buena remuneración a estos eh, servidores públicos que terminan yéndose porque obviamente pues tienen mejores oportunidades en otro trabajo y sin duda la mejor oportunidad en tu trabajo hoy o para tu familia es el combo del familión o el combo de costillas o el combo del costipollo el combo familiar en Martin's Barbecue planifícate para que lleves Martin's Barbecue hoy al trabajo o a tu familia y comer muy rico <coughs> bueno eh, Aclaró cierta información. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Eh, Déjenme aclarar una información que dije que entendí mal. Disculpame, la tengo por aquí. Ahora sí, eh, ok, aquí está. Eh, resulta ser que dice aquí que Roberto Rosado Real, quien presuntamente llevó el año pasado a su hija de 27 días de nacida al hospital con un edema cerebral, aparentemente dije 27 meses. Este. No sé si estoy bien o mal, pero son 27 días según el periódico, 27 meses de nacida. Eh, tengo mis dudas de cuál de las dos es la cifra correcta. Yo tenía entendido que eran 27 días también, pero me dicen que pudiera ser 27 meses de nacida. O sea, dos años y un poco más. Son no lo sé. Así que estoy averiguando a ver si eh, eran 27 días o 27 meses de nacida esta menor, reportado por Miguel Rivera Puig, el periódico, el vocero de Puerto Rico, son 27 días entonces, ok pues son 27 días, había dicho 27 meses y son 27 días, ok, mis excusas son 27 días, lo dije, lo dije mal Fueran 27 días, mis excusas de nuevo ok, eh, de nuevo estamos al pendiente de estos casos, y recuerda bajar mi aplicación Jay Fonseca en el App Store y en Play Store, ok, y ya está ahora sí, échame la bendición, que tengan un día productivo, ahora sí, échame la bendición, bye